0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner
1: no. Schön, dass ihr dabei seid. Schöne Menschen, die haben es ja angeblich leichter im Leben. Sagt sich so leicht, ne? Aber stimmt das überhaupt? Und was ist eigentlich Schönheit bzw. Attraktivität? Darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Wir klären das zum einen mit dem Attraktivitätsforscher Martin Gründel. Er wird sich den Mythos vorknöpfen, dass attraktive Menschen erfolgreicher sind als solche, die nicht als attraktiv wahrgenommen werden. Weil genau darum geht es nämlich eigentlich im Kern um Wahrnehmungen. Als schöne Frau zum Beispiel wird Celine aus Zürich oft wahrgenommen. Große, runde Augen, kleine, kurze Nase, klares, rundes Kinn, Schmollmund mit vollen Lippen und eine elastische, weiche Haut. Das habe nicht ich mir so ausgedacht, sondern das hat sie selbst so geschrieben. Und zwar in einem Text für das Schweizer Magazin Annabelle mit der Überschrift über den Fluch eine attraktive Frau zu sein. Und da werden sich manche, wie ich vielleicht auch, denken, was bitte schön ist daran, ein Fluch? Fragen wir Celine doch einfach selbst. Hallo. Hallo. Das ist ja eine zugespitzte Überschrift. Das wissen wir als Medienmenschen natürlich. Aber vielleicht trotzdem, ist das wirklich ein Fluch? Und wenn ja, was steckt dahinter?
0: Es ist ein Fluch, weil man als schöne Frau immer auf das Äußere reduziert wird. Es ist generell so, wenn man eine Frau ist, dass man immer aufs Äußere oder auf die Hülle reduziert wird. Und das schadet dem Selbstbewusstsein.
1: Kannst du vielleicht aus deinem eigenen Leben so, eine, so ein Beispiel nennen, wo dir das mal so gegangen ist, wo ganz klar war, okay, Charakter zählt hier jetzt nichts, sondern da geht es um mein Äußeres?
0: Ja, da hätte ich ein Beispiel. Ich habe mich vor ein paar Jahren beworben, um in der Gastronomie zu jobben, neben dem Studium. Mhm. Und als ich da zum Bewerbungsgespräch ankam, meinte der Chef da als erstes zu mir, gut, du siehst schon mal hübsch aus, als wäre das die einzige Qualität, die ich da vorzuweisen hätte. Und das hat mich da schon sehr getroffen.
1: Hat er das noch irgendwie ein bisschen ausgeführt, also wie er das meinte? Oder hat er dich einfach so taxiert von oben nach unten angeschaut und gesagt, "So, ja, passt, also
0: Genau, also Zweiteres, also er hat das nicht weiter kommentiert und ich war danach zu jung, um irgendwie meine Meinung zu äußern diesem Spruch gegenüber. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel von vielen, die ich erlebt habe, die mich schon getroffen haben.
1: Ja, und äh, was waren so deine? Also es hat dich getroffen, aber was war dann sozusagen? Gab es dann so richtig negative Auswirkungen für den Job dann auch? Also
0: Nein, es hatte keine Auswirkungen auf den Job, aber auf mich selber bezogen, weil ich dann gedacht habe, ja okay, es sieht so aus, als ob ich nichts anderes könnte, als nur dem Schönheitsideal zu entsprechen und da habe ich an meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt.
1: Du gerade gesagt hast, das ist dir öfter passiert, ja auch in, in anderen Jobs oder so, auf der Straße auch wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf der Straße, aber insbesondere mit Jungs. Also als ich Männer gedatet habe, da habe ich oft Komplimente für mein Aussehen erhalten. Du hast einen schönen Po oder ein schönes Lachen, eine schöne Figur. Und da habe ich echt dann irgendwann daran gezweifelt, ob sie mich nur wegen meinem Aussehen mögen oder ob da noch was dahinter steckt.
1: Und was ist die Antwort?
0: <lacht> also klar mochten sie mich nicht nur wegen meinem Aussehen, aber das habe ich so mit 18, von 18 bis 22. Da war ich in der Jugend und ich habe mich selber Erst kennenlernen müssen und herausfinden, was ich für Fähigkeiten habe oder für Charaktereigenschaften, die andere an mir mögen. Und wenn man nur auf das Äußere reduziert wird, dann hinterfragt man sich selber, ja, habe ich nur das zu bieten oder noch mehr.
1: Mhm. Gehört zu diesen Fähigkeiten auch, die du entwickelt hast, dass du den Leuten auch mal Kontra gegeben hast? Also, dass du gesagt hast, so, Moment mal, ich bin Celine und vielleicht sehe ich so aus, wie ich aussehe, aber ich kann auch das, 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 das und übrigens bin ich auch so, 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 so.
0: Ja, also ich habe es wahrscheinlich nicht direkt so gesagt, sondern einfach gezeigt mhm. und mittlerweile, wenn mir jemand ein Kompliment für mein Aussehen gibt, dann kann ich damit schon besser umgehen ich nehme es an, aber in meinem Umfeld vermittle ich auch, dass ich es sehr schätze, wenn man nicht nur Komplimente für das Aussehen gibt, sondern auch für Charaktereigenschaften oder andere Fähigkeiten.
1: Ich vermute ja mal stark, dass einem das auch erstmal schmeichelt vielleicht, weil man eben noch nicht alles über sich selber weiß und dann jedes positive Signal dankend irgendwie aufnimmt. Hast du denn auch vielleicht was dafür getan, sozusagen immer schön zu wirken?
0: Ja, das habe ich. Ich habe nämlich jahrelang war ich oft im Fitness mhm. und im Nachhinein war das wahrscheinlich oder war der Grund dafür, dass ich noch besser aussehen wollte und ich habe mich auch sehr stark geschminkt. Ich habe mich auch immer perfekt gekleidet. Ich wollte immer gut aussehen und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich mich selber dann irgendwann nur über mein Aussehen definiert habe. Mhm. Und mittlerweile bin ich an einem ganz anderen Punkt, aber ich hatte einen langen Weg dorthin. Ja, ich glaube, es ist wirklich nicht so generell als jugendliche Person, egal wie man aussieht, man definiert sich immer durch das, was von außen kommt. Mhm. Und das habe ich genau auch gemacht. Mhm. Und irgendwann dann damit aufgehört, weil es hat mich nicht glücklich gemacht und jetzt im Moment gebe ich viel weniger Wert auf mein Äußeres, aber bin gleichzeitig viel selbstbewusster als früher, wo ich wirklich alles dafür gemacht habe
1: ich habe das auch das muss ich nur ganz kurz klarstellen natürlich nicht gefragt um jetzt hier irgendwie victim blaming zu betreiben zu sagen mhm. so irgendwie ja, du hast doch dich bestimmt auch schön angezogen und geschminkt nein überhaupt nicht sondern das wollte ich eben nur ähm, gefragt haben jetzt hast du gerade schon über dein selbstbild gesprochen du hast diesen text auch geschrieben in dem magazin Annabelle. da gab es ja nicht nur positive reaktionen drauf ne? wo stehst du heute mit deinem selbstbild
0: also ich wie schon gesagt, ich bin mittlerweile viel selbstbewusster. Ich schminke mich gar nicht mehr, gehe nicht mehr ins Fitness. Aber gleichzeitig habe ich viel mehr für mich herausgefunden, welche Charakterstärken ich habe. Und ich bin einfach durch die Jahre oder vor allem über die Jugend hinaus generell viel selbstbewusster geworden in der Person, wie ich bin, inwendig. Und das hat aber gleichzeitig nichts mit meinem Äußeren zu tun. Mhm. Also ich definiere mich viel weniger oder gar nicht mehr über mein Äußeres. Also gar nicht mehr stimmt nicht, das machen wir alle, aber einfach viel weniger.
1: Mhm. Kommt es trotzdem noch manchmal zu solchen Situationen, weil du bist ja trotzdem du?
0: Ja, es kommt trotzdem noch zu solchen Situationen. Aber ich lasse sie viel weniger an mich heran und kann auch darüber lachen. Also wenn mir jetzt jemand ein Kompliment über mein Aussehen gibt, dann nehme ich es an. Aber es ist nicht so, dass es mich sehr beeinflussen würde.
1: Mhm. Aber gibt es Hingegen auch so... Zu früher? Ja, aber gibt es so Komplimente, die du auch ernst nimmst, annimmst und auch dir gut tun? Auch welche dir aufs Äußere bezogen sind?
0: Ja, die gibt es sicher. Also zum Beispiel, wie ich mich beispielsweise kleide, hat ja auch mit meinem Aussehen zu tun und vielmehr aber auch mit meinem Stil. Was für einen Stil, das ich habe. Mhm. Und das kann ich viel mehr beeinflussen, weder wenn mir jemand sagt, ähm, du hast ein hübsches Gesicht oder eine schöne Figur, weil so bin ich halt geboren. Für das habe ich nichts dafür gemacht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe.
1: Mhm. Das klingt alles schon sehr... Ähm sehr erwachsen, so, sozusagen. Wie nimmst du denn andere Menschen jetzt wahr, nach dem, was du über dich gelernt hast?
0: Ich nehme andere Menschen so wahr, dass ich überzeugt bin, dass jeder von außen wie auch von innen eine schöne Seite hat. Also ich würde niemals sagen, dieser Mensch ist hässlich oder nicht schön. Und zum anderen. Das Schönste eigentlich, was ich erfahren habe, dass man, auch wenn Menschen einem auf den ersten Blick vielleicht nicht gefallen, das hat ja auch mit Geschmack zu tun, wenn man sie kennenlernt, beispielsweise muss man ja nur im Freundeskreis schauen. Alle Freunde, die man hat, findet man automatisch auch schön. Und das finde ich wiederum so schön, dass ja dann sobald man eine Person lieben lernt, die auch von außen schön wird.
1: Damit schließen wir offiziell auf philosophischem Niveau mit Celine aus Zürich. Eine nicht nur attraktive, sondern vor allem auch, wie wir gehört haben, sehr reflektierte, kluge junge Frau, die aber wegen der äußeren Attraktivität nicht immer nur Vorteile im Leben hatte. Ich danke für deine Offenheit, Celine.
0: Danke dir.
1: Nova. Sich selbst attraktiv finden ist ja manchmal echt eine schwierige Angelegenheit. Da ist die Nase vielleicht zu groß im Spiegel oder die Ohren stehen ab, die Haare liegen schlecht. Und dann denkt man, naja, so richtig attraktiv. Ach, Andere, die sind da gnadenloser, die finden einen attraktiv oder halt nicht. Punkt. Und dann stellt sich die Frage, was genau macht einen zu einem attraktiven oder eben nicht so attraktiven Menschen? Und stimmt es, dass attraktive Menschen am Ende erfolgreicher sind im Job als nicht so attraktive? Darüber möchte ich sprechen mit dem Attraktivitätsforscher Martin Gründel von der Hochschule Harz. Hallo, Herr Gründel. Ja, hallo. Celine, die wir vorhin kennengelernt haben, ist attraktiv nach allen gängigen Kriterien. Welche Vorteile hat sie denn laut der Forschung dadurch?
2: Ja, es gibt seit insgesamt fast 50 Jahren eine ganze Fülle an Untersuchungen, die belegen, dass attraktive Menschen eine ganze Reihe von Vorteilen haben. Das heißt, sie werden insgesamt positiver wahrgenommen. Sie werden also für intelligenter, freundlicher, fleißiger, geselliger und so weiter gehalten. Und umgekehrt aber auch, unattraktiven Menschen werden entsprechend negativere Charaktereigenschaften zugeschrieben. Wichtig ist dabei eben zu betonen, das ist nur eine Wahrnehmung, das ist ein Vorurteil, das hat also keine reale Basis. Aber ja, Menschen sind so in ihren Urteilen. Das ist so der Konsens der Forschung seit fast 50 Jahren mittlerweile. Und
1: was sagt die Forschung zur Verbindung Attraktivität und Erfolg?
2: Ja, es gibt äh, kleine Zusammenhänge, also beispielsweise kann man nachweisen, dass attraktive Menschen etwas mehr verdienen, interessanterweise übrigens äh, vor allen Dingen attraktive Männer, man wird das ja vielleicht eher äh, auf Frauen beziehen, aber das sind kleine Effekte. Die Vorteile, die sich im Alltag ergeben, sind zum Beispiel Situationen, wo es zum Beispiel auf den ersten Eindruck kommt, also beispielsweise bei einer Bewerbung. Also schon die Attraktivität des Fotos in der Bewerbung kann hier den Ausschlag geben oder auch bei einem Jobinterview, bei einem Bewerbungsgespräch. Da ist es schon so, dass attraktive Menschen zunächst mal einen kleinen Vorteil haben, aber im weiteren Verlauf, also jetzt beispielsweise bei so einem Jobinterview, spielen natürlich dann andere Eigenschaften eine wichtigere Rolle, wie zum Beispiel die Kompetenz, die Fähigkeiten, die Art und Weise, wie jemand spricht oder natürlich auch der Lebenslauf.
1: Warum spielt uns unser Gehirn da so einen Streich? Weil ich würde mal denken, die meisten wissen ja, dass Attraktivität nicht gleich Intelligenz oder
2: grenzenlose Reflektiertheit bedeutet. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich mir auch die ganze Zeit. Und also um das ganz kurz zu sagen, man weiß es nicht. Ja? <lacht> Danke. Und das ist eigentlich das Erstaunlichste, weil man doch eigentlich erwarten sollte, dass zumindest dann auch ältere Leute, wenn sie beispielsweise über mehr Lebenserfahrung verfügen, auch selber durch ihr Alter dann nicht mehr zu den Attraktiven gehören, dass doch wenigstens die dann eigentlich gemerkt haben sollten, dass man sehr, sehr häufig sich irrt oder auf die Nase fällt, wenn man sich auf solche Äußerlichkeiten verlässt. Aber dem ist nicht so. Also auch bei älteren Leuten zum Beispiel gibt es dieses sogenannte Attraktivitätsstereotyp. Also was schön ist, ist auch gut. Mhm. Ganz genauso wie bei den Jüngeren. Auch die unattraktiven fallen eher auf sowas rein. Und selbst wenn man Leute darauf hinweist, dass es dieses Vorurteil gibt und dass man da leicht drauf reinfallen kann, selbst dann kann man es noch beobachten und messen, allerdings nicht mehr so ausgeprägt. Aber es ist dann trotzdem nicht verschwunden. Mhm. Also warum das so ist, weiß man letztlich nicht. Mhm. Sehr gut
1: für Ihre Forschung, dass es da noch sozusagen so eine große Lücke
2: gibt. Genau. Äh, wenigstens <lacht> das ist noch zu erforschen, denn dass es so ist, ja, das ist längst bekannt. Dann lassen wir uns doch ganz kurz nochmal zu den Basics zurückkehren. Woran bemisst man denn Attraktivität? Ja, also es ist eine ganze Fülle von Merkmalen, die da zusammenkommen müssen. Alles, was irgendwie gesund aussieht, das finden wir attraktiv. Auch Merkmale, die Jugendlichkeit signalisieren und wenn man jetzt dann genauer drauf guckt, was sind das für Einzelmerkmale, dann kann man zum Beispiel sagen, vielleicht das wichtigste Einzelmerkmal ist sowas wie die Haut, also eine glatte, makellose, faltenfreie Haut ist sicherlich das wichtigste Einzelkriterium. Angenommen, man würde jetzt alle diese Merkmale, die Sie eben
1: aufgezählt haben, erfüllen. Gilt man dann automatisch als attraktiv? Wird so wahrgenommen? Oder kann es auch sein, dass man einfach, weil man sich wie ein blöder Esel verhält, auch als unattraktiv
2: wahrgenommen wird? Also bei den Merkmalen, die ich jetzt aufgezählt habe, das war jetzt nur das Gesicht. Ja, da würde jetzt natürlich äh, noch Geht die noch Figur dazu kommen. <lacht> ja. Ja. Also, aber nehmen wir an, auch das ist alles äh, perfekt. Dann äh, stellt sich jetzt die Frage... Attraktivität, wie ist das jetzt sozusagen von Ihnen gemeint, wenn man sagt attraktiv als Partner, attraktiv heißt ja eigentlich wörtlich anziehend, dann spielen natürlich für das Kriterium der Partnerwahl auch noch andere Aspekte eine Rolle, wie zum Beispiel Charaktereigenschaften, selbstverständlich. Mhm. Also es ist einfach nur hochattraktiv zu sein. Das alleine reicht natürlich noch nicht, sondern da müssen dann natürlich auch die entsprechenden Persönlichkeitseigenschaften dazukommen. Da sehe ich noch
1: ein großes Forschungsgebiet auf Sie zurollen. Ja. Der Attraktivitätsforscher Martin Gründel von der Hochschule Harz. Ich habe mit ihm über die Attraktivität von Menschen, was die ausmacht und was nicht gesprochen. Dankeschön. Gerne. So, jetzt könnt ihr euch den Kopf zerbrechen, was ihr für attraktiv haltet und was nicht. Ich fand ganz schön, was Celine so sinngemäß gesagt hat: Wenn man die Menschen erstmal lieb gewonnen hat, dann sind sie immer schön. Ich bin Dominik Schottner, danke für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag.